0: Escala Cristina informando para Nación Z Nacional. De inmediato los titulares. El Partido Popular Democrático abrió el proceso de erradicación de candidaturas para sustituir al alcalde de Guayama Eduardo Cintrón Suárez, quien el pasado viernes se declaró culpable por corrupción. Por su parte, el representante popular Luis Narmito Ortiz confirmó que está interesado en ocupar la poltrona municipal. Y hoy se espera que el juez Anthony Cuevas Ramos del Tribunal de San Juan atienda el caso que presentó el Departamento de Justicia contra la delegada congresional Elizabeth Torres por supuestamente incumplir con sus funciones de abogar por la estadidad de Puerto Rico en el Congreso Federal. En Estados Unidos, el gobierno advirtió ayer que el nuevo general ruso encargado de la guerra en Ucrania tiene un historial de brutalidad contra civiles en escenarios como Siria y pronosticó que aplicará el mismo guión en territorio ucraniano. Para Nación Z Nacional les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
1: Estás a Nación Z Nacional por el habla Música y Z93.
2: Bueno, y ya aquí en la última media hora de Nación Z Nacional, soy Leo Díaz y me acompaña el ingeniero Manuel Lavoy. Manuel, nosotros aquí, nuestro invitado siempre a las 9 y media, recomienda que propone
1: de almuerzo. Así que el pueblo de Puerto Rico te está escuchando. ¿Qué almozamos hoy, Manuel? Bueno, Leo, yo quisiera decirte que yo recomendaría un buen plato de bichuela con tostones y bistec cebollado. Eso está sabroso! Pero tengo que decirte que también hay que hacer un balance en el aspecto de comer saludable. Así que yo estoy empezando una dieta keto no. y en ese sentido, pues, bajando el azúcar, bajando los carbohidratos... Y en ese proceso me encuentro. Pero, no, me digas tú, ¿tú te estás sometiendo a esa cosa? ¿Eso es una tortura? ¿Cómo estás
2: haces una cosa como esa?
1: Estoy tratando de hacer un balance en, en comer saludable y hacer ejercicio. Sí, pero una cosa es balance y otra cosa es irse de este mundo. ¿okay? ¿Qué vas a comer con esa dieta? Durante la semana trato de, de comer un poquito más balanceado. Entonces, en el fin de semana, ahí me de chinchorreo. Y ya tú sabes. <risa> yo sabía, yo sabía, yo
2: sabía que te agarraba otra vez en el arroz y en el bistec. Olvídate de eso. Bueno, nada, ya sabes cuál es la recomendación. ...del ingeniero Manuel Lavoyo... ...y que nos vayamos, mire, suavecito... ...y atendiendo los triglicéridos... ...y todas esas cosas que hay, que hay que cuidarse... ...yo sé que hay que cuidarse... ...pero bueno, ya, ya esa es la recomendación... ...Manuel, nos quedamos... ...ya describimos, he recibido una enorme cantidad... ...de comunicaciones por todas las plataformas... ...sorprendidos los ciudadanos... ...del trámite tan oneroso... ...para la aprobación y seguimiento... ...hasta la finalización de los proyectos... ...esto es bien importante, Manuel porque muchas veces sectores piensan, pero si ahí están ese montón de echado, ¿por qué no acaban de hacer las obras? Esta gente no trabaja. Y el trámite es tan y tan pesado, tan oneroso, que es importante explicarlo. Eso, obviamente, sin, eh, sin decir que, que pueden haber en el camino personas que no cumplan, o sean negligentes ¿verdad? en el desempeño de su función, pero eh, eh, el viernes, o sea, se nos fue la luz el jueves, se, se fue la luz se rompió una cosa en energía eléctrica y que si Luma y que si la autoridad estuvimos sin luz y en algún momento Luma planteó que los proyectos no eran aprobados por FEMA eso provocó que FEMA contestara que ellos no tienen ningún proyecto ante sí yo me sorprendí porque dije ¿qué es lo que están diciendo? que aquí nadie quiere construir entonces ahí fue cuando te escuché dando explicaciones y te llamé para que estuviera en el programa y, y explicara. Yo quiero que le digas al pueblo de Puerto Rico, a base de la información que tiene el CORT-3, dónde estamos en términos de los proyectos que sí tiene FEMA para su consideración. Y quiero que en pantalla, en producción, hay dos tablas ahí. Hay una que describe los proyectos de la Autoridad de Energía Eléctrica en FEMA y otra que habla de los proyectos de Luma en FEMA. Vamos primero con los de Luma. A, 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 allá en producción la tabla que plantea los proyectos están ahí en pantalla Manuel quisiera que me describiera lo que hay en esa tabla y, 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 y cuál es el estado de los asuntos a este momento
1: leo primero lo que creo que es importante mencionar es que no fue hasta septiembre del 2020 que FEMA hace la asignación o aprobación de los 10 500 millones de dólares para la reconstrucción permanente de la red eléctrica. Antes de eso, ¿los chavos no estaban? No estaban disponibles. Okay. De hecho, el enfoque entre el 2017 y 2020, y con razón, era reparar de manera urgente el sistema eléctrico eh, de manera temporera y de emergencia. De hecho, FEMA okay. se gastó 2 mil <coughs> millones de dólares, 2 mil millones, en reparar de manera de emergencia eh, temporera Ajá. lo que hoy tenemos nosotros, como es el sistema eléctrico. Okay. Y entonces, en el 2020, en septiembre es que se aprueba 10.500 millones, pero esto es una aprobación un poquito no tradicional por parte de FEMA. Ellos tienen, eh, le conocen como el F.A.S.T. Eh, o es el, el FEMA Accelerated Award Strategy. En otras palabras, una estrategia de acelerar la aprobación de fondos. Okay. Porque en el caso de energía eléctrica, y también pasó con acueductos y Alcantarillados y el Departamento de Educación, eh, fue una devastación tan y tan grande que ellos entendían que se iban a tardar muchos años en obligar ese dinero Así que aceleraron una estrategia eh, que lo que tuvo positivo fue que nos dio certeza ya en el 2020 de cuánto dinero íbamos a tener. Ahora bien, eso fue un presupuesto. No es un dinero que está ahí para desembolsarse. Aprobaron un presupuesto. ¿Qué pasa después de eso, después de septiembre del 2020? Le tienen que le exigieron a Energía Eléctrica y Acueductos y Educación, pero vamos a concentrarnos en Energía Eléctrica, la autoridad Ajá. de someter planes de trabajo de 90 días. O sea que luego de septiembre... Tenían que someter un plan de trabajo de 90 días. O sea que ese primer eh, eh, plan de trabajo se sometió en enero del 2021. Okay. Y luego de eso, tienen que ir al negociado de energía por virtud de una ley estatal y que de, de por sí, un, si hay una ley estatal, ya es un requisito también federal de FEMA que exige que se cumpla con las leyes estatales para que entonces cada proyecto de energía tenga que ir al negociado de energía y que ellos le den el visto bueno antes de hacer cualquier cosa para asegurar que ese proyecto de energía cumple con la política pública energética de la ley 17 de 2019.
2: ¿Quiere decir, Manuel, que el diagrama que tú nos describiste hace un rato, en el caso de los proyectos de la Autoridad de Energía Eléctrica, tiene otro componente adicional y es ese negociado de energía que también
1: determina, regula y, y permite los proyectos? Eso es correcto. Ese es el ente independiente regulador que exige la ley en Puerto Rico y que dicho sea de paso, es el ente que tiene por concepto de facultad de ley de asegurarse que todo proyecto cumpla con esa política pública energética, incluyendo tener que llegar a 100% de energía renovable al 2050. Así que energía eléctrica, la autoridad tenía dos y tiene dos requisitos adicionales. Uh -huh. Luego que el dinero se aprueba como un presupuesto, que tiene que ir al negociado, proyecto por proyecto, uh -huh. programa por programa. Y número dos, que tiene que hacer la ingeniería y la arquitectura y volver a FEMA para que FEMA lo evalúe, lo apruebe para que pueda ir la construcción. Wow. Y es un proceso wow. que se extiende adicionalmente en el caso específico de energía eléctrica, porque tiene ese componente del negociado, además de que tiene que volver a FEMA. En la tabla que tú estás enseñando de los eh, 16 proyectos que Luma ha sometido a FEMA en ese proceso que te acabo de describir, ha tomado un tiempo porque son requisitos adicionales que Luma tiene que cumplir, al igual que la autoridad en eléctrica. Lo positivo es que sí, hay 16 proyectos que están ante FEMA, que es lo que estaban en la pantalla, empezando por subestaciones eléctricas, como la de Cataño, que es una subestación eléctrica que se va a reemplazar. Vamos, vamos a
2: pedirle a la producción que nos, que nos presente nuevamente en pantalla en la tabla. Ok, ahí están. Este Manuel, eh, eh, descríbeme sí. alguno de esos proyectos, ¿dónde están? Pa cuando, cuando hablamos de proyectos, vamos a ponerle cara a los proyectos.
1: ¿Dónde están? Por ejemplo, tienen la, el reemplazo, no es ni la reparación, se va a reemplazar por completo la subestación de Cataño, que es una subestación crítica en el sistema de transmisión y distribución. Ese proyecto se sometió a FEMA por parte de Luma. Se está estimando que va a ser 25 millones de dólares. Y ese proyecto en particular, la última información que tengo es que está a punto de aprobarse por parte de FEMA. Además de eso, Pero,
2: pero para detenerlo ahí, Manuel, porque esta es la parte que a mí me interesa y me revienta. Tú me estás diciendo que hay una subestación en Cataño que cuesta reemplazarla 25 millones de dólares y que se sometió a FEMA para su aprobación. ¿Quién sometió a FEMA para aprobación de ese proyecto? Luma
1: fue el que sometió Luma. ese proyecto.
2: Quiere decir que Luma, Luma, Lumita, Lumera, como yo le digo, le sometió a FEMA y tiene en este momento allí el reemplazo de una subestación de Cataño que vale 25 millones de dólares. Y yo te pregunto antes de seguir con cualquier otro proyecto, ¿y por qué FEMA dijo que no tiene ningún proyecto de Luma allí?
1: Yo lo que te puedo decir, <coughs> perdóname Leo, es que es un proceso complicado donde hay proyectos que sí no están sometidos todavía a FEMA y otros que sí. ¿Pero este está sometido? Este está sometido. Los que estás viendo en pantalla, los 16 proyectos están sometidos. ¿Cuál, cuál otro hay, Manuel? ¿Cuál otro? Además de eso está la subestación de Culebra, que es una reparación por 1.2 millones de dólares, la reparación de la subestación de Vieques por 2.3 millones, eh, varias subestaciones en el área metropolitana, incluyendo el área de Llorens Torres por 4 millones. Además de eso se han sometido proyectos en el área de alumbrado y postes. Esto es bien importante, Leo, porque parte de la devastación de María Ajá. son miles y miles y miles de postes iluminarias en la carretera que hoy por hoy, cinco años después, todavía no se ha lo vemos, lo, lo vemos todos los días. Todos nosotros vemos por la carretera postes doblados, este, cable un, eh, casi en el piso. Eso lo vemos todos los días. Eso es así. Y uno de los proyectos de prioridad porque impacta directamente a las comunidades. Todos estos postes que están todavía sin reparar, y por otra parte la luminaria que tiene que ver con una cuestión de seguridad pública, Seguro. fueron de los proyectos que se sometieron inicialmente porque tienen un gran impacto también en las comunidades y en todos los ¿Y municipios. ¿Y están sometidos a FEMA ahora mismo? Sí, esos 16 proyectos están sometidos. Obviamente hay otros proyectos que todavía no le han llegado a FEMA porque están en etapa de diseño e ingeniería y que son más complejos desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista eh, ambiental, que Luma está trabajando y la autoridad es eléctrica. Dicho eso, estos 16 proyectos sí están sometidos ante FEMA y están bajo evaluación de ellos.
2: Volvemos, volvemos a lo mismo, Manuel. Yo, mira, ya yo estoy viejo, hermano, ya yo estoy viejo. Yo he visto muchas cosas en el gobierno. Para mí es insólito e irresponsable, esa es mi opinión, no estoy hablando por ti. Eh, que dos entidades que tienen una función tan vital para el desarrollo económico, la salud, la seguridad de este pueblo, se pongan en un juego de niños en medio de una crisis para uno decir, te sometí proyecto, y el otro decir, no tengo ni un proyecto, no, que no tengo mucho, que no tiene ni un proyecto. Y tú me has hablado a mí de 15 proyectos, claves y fundamentales para esto. ¿Qué podemos hacer para evitar esta cosa, este Manuel? ¿Qué podemos hacer?
1: Yo tú que llevas que... tanto tiempo en esta cosa del gobierno. Yo pienso que esto es un asunto de comunicación. Eh, a mí me consta de las reuniones periódicas que nosotros tenemos. El CORTES tiene reuniones semanales con FEMA, con Luma, con la Autoridad Energía Hay reuniones hasta dos veces en el mes que involucran también a Fortaleza porque esto es de gran interés de política pública para asegurarnos que esto se siga adelantando. Así que las reuniones y el avance, en mi opinión, se están dando a pesar de toda esta burocracia y a pesar de todos estos requisitos. Ahora bien, yo lo que exhorto es a FEMA a Luma, a la Autoridad Eléctrica y al propio Coltres de seguir trabajando en el espíritu de colaboración, de seguir aumentando la comunicación, de que cada cual tiene un rol que tiene que hacer y nadie está exento, Leo, nadie está exento de seguir mejorando sus procesos, incluyendo el Coltres. Aquí no puede haber excusa de ningún tipo. Lo que haya que mejorar, se tiene que mejorar. FEMA le toca mejorar unas cosas, Luma le toca mejorar unas cosas... La autoridad de la ingeniería le toca mejorar unas cosas. El COLTRE le toca seguir mejorando sus su procesos. Y aquí la única manera en que estas situaciones se pueden evitar es mejor comunicación y seguir trabajando en equipo a favor de adelantar la reconstrucción, en este caso de un sistema tan crítico para el desarrollo económico como es la red eléctrica.
2: Yo te felicito por la posición que tú asumes porque es una posición donde es, es sumamente reflexiva e invita a no hacer señalamiento aquí y allá sino que todos entiendan todos lo vital que son en la cadena de esa reconstrucción de Puerto Rico. Tú has explicado al detalle el entramado burocrático que hay aquí de ir y venir y volver y llevar para que finalmente salga el proyecto que sea, desde el más complejo hasta el más sencillo. Y si empezamos en este juego de superioridad, ni que yo te dije tú me dijiste, entonces sí, que no, no solamente no llegamos al 2035, llegamos al 2050 aquí con, con, con peleas y, y, y boberías, a mí me gustaría que fuéramos a la otra tabla en producción a la que son los proyectos de la Autoridad de Energía Eléctrica con eh, FEMA. Eh, eh, ahí hay otra cantidad de proyectos que ya están ante la consideración de, de FEMA, ¿verdad Manuel?
1: Eso es correcto. Estamos hablando de ocho proyectos específicamente de generación eléctrica que sometió la Autoridad de Energía Eléctrica ante FEMA. ¿Cómo cuáles? Estamos hablando, por ejemplo, de la reparación de la central de Mayagüez, que son 18 millones de dólares. Ese proyecto, de hecho, lo aprobó FEMA hace unas semanas atrás, okay. hace una semana específicamente. Okay. Además de eso, reparaciones en la central de Cambalache, que eso está en Arecibo, eh, Aguirre, tanto unidades eh, de infraestructura como la de generación, eh, a nivel de la central de San Juan, eh, Paloseco, que son unidades clave para lo que tiene que ver con el sistema de generación y su estabilidad. Así que estos proyectos, que suman casi unos 50 millones, ya están ante la consideración de FEMA y se van a sumar a otros proyectos que están en ese proceso de ingeniería y de diseño, que tanto Luma como, como la autoridad van a seguir sometiendo ante, ante FEMA para que ese proceso siga continuando y eventualmente FEMA los aprueba. Y quiero decirte una cosa, Leo, hasta que FEMA no lo apruebe, no está autorizado para ir a construcción. La autorización es para hacer diseño, ingeniería y gastos administrativos, pero no hay autorización a construcción hasta que estos proyectos FEMA los apruebe. Una vez FEMA lo aprueba, como es el caso de Mayagüez, entonces puede ir al proceso de reparaciones, que es lo que está dedicado en este momento la autoridad y José Colón, de adelantar esas reparaciones con estas expectativas de reembolso de, de los fondos de FEMA. Y estos proyectos, tanto los 16 de Luma como los 8 de eh, la autoridad que ya han sometido ante FEMA y que están bajo evaluación, estos son 24 proyectos de los 2.000 proyectos que nosotros estamos contabilizando y que esperamos que entren a construcción, este mismo año, en el 2022, porque tienen, como tú has mencionado, un vínculo directo con la ciudadanía. Estos proyectos van, en el caso de generación, va a estabilizar eh, la flota generatriz y en el caso de los de Luma, como acabamos de mencionar, desde Postes hasta sus estaciones, los próximos que vienen, que ya son de las líneas de transmisión de alto voltaje y que son más complejos, todo eso es parte de ese proceso de darle la estabilidad que la gente está esperando de este sistema eléctrico.
2: Me, me señalaste hace un rato eh, que, que nos íbamos a concentrar en energía eléctrica, mencionaste también al Departamento de Educación. Dentro de los 2.000 proyectos que tú esperas que estén próximamente en desarrollo, ¿está contemplado que, que, como, por ejemplo, qué proyectos en, en educación?
1: Los primeros proyectos en educación eh, van a estar impactando unas 50, 100, 150 escuelas más o menos para hacer reparaciones que son bien importantes para, ese, para esos complejos educativos y que son escuelas que, que como parte de la visión a largo plazo, son fundamentales en esa infraestructura de la educación de futuro. Así que entre las primeras 50, 100 más o menos deben de estar, quizás 150 deben de estar entrando a reparaciones este mismo año 2022. Estamos trabajando con el Departamento de Educación, con la Autoridad de Edificios Públicos, con el propio FEMA, para que ese, esa evaluación sea lo más eh, ágil posible, para que vayan entonces a subastas de reparaciones. Además de eso, tienes por lo menos 35 proyectos de acueductos y alcantarillados en todo Puerto Rico, que ya deben estar en etapa de construcción, desde estaciones de bombas, troncales, reparaciones en el área de plantas de filtros de agua, tratamiento de aguas usadas, eso también ya está contemplado para esta proyección, en, además de eso...
2: En eso, antes que continúe, sí. en eso de la autoridad de acueductos y alcantarillados, una cosa que me preocupa y que venimos este, arrastrando ya por mucho tiempo esta cantidad de comunidades en Puerto Rico, particularmente la zona rural, que dependen de que haya energía eléctrica en las bombas para que puedan suplirle eh, eh, el agua en las comunidades, ¿hay proyectos encaminados para que si se va la luz tengan este, generadores o algo allí, de manera que no, no queden sin el suplido de
1: agua? Sí, hay, hay proyectos ya identificados en algunos casos, hasta con fondos obligados por FEMA, de otro proyecto, que de otro programa de FEMA que es igual de importante que el de la reconstrucción, que es el de mitigar daños futuros. Siempre nos concentramos en la reconstrucción de la infraestructura por los daños de María okay. y ahí estamos hablando de que se van a estar invirtiendo al final del proceso casi 25 mil millones de dólares de fondos de FEMA para la obra permanente de reconstrucción, pero hay otros 4 mil millones de dólares que FEMA nos obligó, okay. que se tienen que también trabajar proyecto por proyecto, un proceso bastante similar en su complejidad de administrativa donde se hace la inversión para evitar daños futuros. Y en ese programa hay muchos proyectos de la parte de resiliencia energética, incluyendo generadores para, por ejemplo, plantas que tienen que ver con acueducto y alcantarillado.
2: Los 2.000 proyectos que tú planteas, ¿cuándo tú entiendes que, si no la totalidad, la inmensa mayoría de ellos ya esté caminando en, en construcción, me refiero?
1: Nosotros esperamos que antes del 31 de diciembre de este año 2022, esos 2.000 proyectos ya estén debidamente encaminados en su etapa de construcción. Y te voy a mencionar varios ejemplos. Hoy por hoy, uno de los proyectos más importantes es eh, la construcción del nuevo hospital en Vieques. ¿Cómo, ¿cómo,
2: ¿Cómo va eso, Manuel? Sé que, sé que ya se subastó sí. para, para demoler la estructura existente allí. ¿Cuál es el trámite? ¿Por dónde va?
1: Ya se adjudicó el proceso de lo que sería la demolición. Eh, el contratista está trabajando con AFI para lo que es el plan de demolición y disposición de escombros, y en su momento yo diría que ya este, entre este mes de abril, no más tardar del mes de mayo, se debe estar ya haciendo la primera piedra de esa demolición, y en paralelo se está trabajando con lo que sería la ingeniería y el diseño para las nuevas estructuras que se estarían construyendo allí en Vieques, que se ha dicho que la expectativa que sea que no más tardar del 2024 ya esté debidamente construido ese hospital. Tienes también otros proyectos importantes, eh, tienes, por ejemplo, eh, la reconstrucción del nuevo parque de pelota en Yabucoa. Eso Es un proyecto de 25 millones de dólares. ¿25? En el caso del hospital de Vieques, eh, va casi wow. por 55 o 60 millones. En este caso son 25 millones. Y ya está en proceso de demolición. Ya se está demoliendo esa estructura. Eh, acuérdate que el huracán María entró por Yabucoa. Sí, sí. Y se llevó, eh, devastó completamente ese, ese, ese parque de pelota. Tú vas a Canóbanas, vas a Naranjito, vas a Cuamo, vas a Villalba vas a Ayuya, vas a Yauco, por mencionante algunos municipios, y hay mucho trabajo hoy de lo que es corrección de deslizamientos de terreno. Parte de lo que ocurrió en María es que las lluvias también provocaron mucho deslizamiento, y ahora esos proyectos se están dando, y eso impacta directamente a las comunidades, además de obviamente reconstrucción de carreteras y puentes. Eh, tenemos proyectos, por, por ejemplo, el hospital de Maunabo. Ese hospital de Maunabo va a demolición en los próximos meses, y se va a estar haciendo un nuevo CDT, básicamente, no es un hospital, es un CDT, en el municipio de Maunabo, además de proyectos de complejos deportivos en todos los municipios, y obviamente los proyectos que tienen que ver con eh, la reconstrucción de los parques industriales. En Puerto Rico, por lo menos la mitad de los parques industriales se van a estar reconstruyendo, los primeros proyectos deben estar saliendo en pa, el tercer para trimestre Para los que no saben qué es un parque 20, industrial, 22.
2: ¿cómo definimos un parque industrial? Porque a lo mejor la gente cree, juegan pelota ahí ¿Qué es un parque
1: industrial? Un parque industrial es un complejo de distintos edificios industriales que se construyeron en Puerto Rico, la gran mayoría entre los años 50, 60 y 70, y que esos parques sirven como naves industriales para operaciones industriales en Puerto Rico, para tanto empresas puertorriqueñas como de afuera, y sufrieron muchos daños. Luego de María, la buena noticia es que eso, esas naves, esos edificios comienzan las primeras reparaciones en el tercer trimestre del 2022. Los proyectos de carreteras estatales, como la, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, también tienen poco más de 150 millones de dólares ya en proyectos que están en diseño e ingeniería, que deben de salir a subasta también ahora en el 2022. Los proyectos de edificios públicos, como por ejemplo centros gubernamentales, Leo, uh -huh. las estaciones de bombas, eh, de bomberos, y lo que son estaciones de policía, que son eh, edificios que están en todo Puerto Rico y que el, el dueño es la autoridad de, de edificios públicos, esos proyectos también están saliendo ahora eh, a diseño y eventualmente a subasta de construcción en el 2022. Okay. Tienes, por ejemplo, CDT's, municipales y del Departamento de Salud que también ya están a punto o de salir la subasta de construcción o ya comenzaron construcción en todo Puerto Rico y eso son un ejemplo de las cosas que estamos proyectando ahora para el 2022 y la meta es esa, es bien sencilla lograr que a pesar de una burocracia difícil un proceso sumamente complicado que hayan dos mil proyectos en la calle de construcción de María y el Col3 tiene una meta de desembolsar por lo menos mil millones de dólares en este año 2022 Ingeniero Manuel Laboy un placer
2: haberte tenido aquí eh, Manuel, eh, eres el eslabón principal en todo este esfuerzo. Tienes un conocimiento enorme del gobierno, conoces el proceso gubernamental en toda su extensión, conoces el proceso político también, que también afecta a esto. Sabes lo que hay que hacer eh, y es vital eh, el entendimiento y la manera en que tú ves esto, que, que es en equipo, en equipo. Así que yo espero que con tu participación, tanto Luma, la autoridad, las dependencias gubernamentales, municipio y FEMA, todos puedan caminar como, como corresponde. Agradecido enormemente, Manuel, de tu participación en el programa. Ya te tendremos por aquí, ya te invitaré próximamente para ver cómo andamos con esos 2.000 proyectos. Así que mucho éxito, Manuel, en tu comida. Gracias, comienes.
1: Leo. Y te tengo que decir que cambié de parecer. Este ah. mediodía me voy a comer ese viste en cebollado. <risa> yo sabía, yo
2: sabía, yo sabía que caía. Lo que pasa que no sabe que era tan rápido, pero muy bien. Vamos vamos con ese viste. Uh, gracias, Manuel. Gracias nuevamente. Gracias a ti, Leo. Bueno, mis amigos, y ya saben que antes de despedirnos tenemos que ver cómo está la cosa del tránsito, el tiempo, a ver cómo están las cositas allá afuera. A ver si podemos salir del estudio y que todo esté en orden. Así que vamos con la que sabe, Carla Cristina.
0: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. El flujo vehículo